Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición, la primera del año nuevo 2023 del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana y aquí estoy yo en vivo, como normalmente todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y si algún programa hay que quizá volver a verlo es el de hoy porque tengo mucha información, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga, además como todos los días te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, ya sea que me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, que le des share, que le des compartir a esta transmisión, como te dije, la primera de Año Nuevo, luego de tomarme un receso, no compartía con ustedes de esta forma desde antes de Nochebuena, así que nuevamente mis felicitaciones en esta época navideña, mis mejores deseos en este año que apenas comienza. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Mensaje especial de, entre comillas, logros del gobernador Pierluisi ayer. Termina el año y comienza el nuevo con fuerte ola criminal, inclusive asesinatos que se acaban de reportar temprano en la mañana de hoy. Mi análisis, el año 2023 y las perspectivas de cada uno de los partidos políticos. Además, voy a analizar una interesante entrevista de inicio de año del de periódico El Nuevo Día a la congresista Nidia Velázquez, en la que envía, a mi entender, varios mensajes. Señoras y señores, y en la esfera de los Estados Unidos, saquen el popcorn. Drama hoy en el Congreso Federal. Tendrá los votos Kevin McCarthy, el republicano, para ser speaker de la Cámara y fuerte ataque de Ucrania a facilidades militares rusas. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Sí, este es el primer programa del año 2023, así que mis primeras palabras es de mejores deseos para este año que apenas comienza y felicitaciones durante la época navideña. No nos veíamos por este medio desde antes de Nochebuena. Yo he pasado unas navidades tranquilo en familia, la mayoría de las veces en la casa de familia, muy poca, muy poca calle. Aquí está mi hija Gabriela, que vive en California, todavía está con nosotros, se regresa el Día de Reyes. Ya la hermana de Piti, que vive en Florida, y su esposo, que estaban aquí, ya se regresaron ayer. Despedimos el año aquí en mi casa, en familia. Tuvimos la tradicional parranda de la familia de Gladys Rodríguez, Gladys II, conocida para muchos desde allá, desde Calle, con buena música también aquí en casa, pero estamos listos para compartir con ustedes el análisis de lo que cómo comienza este año, lo que esperamos para este año 2023 y pues algunas cosas también de fuera de Puerto Rico. Vamos rápido a los temas que quiero analizar con ustedes en la mañana de hoy. Como todos los días, te recuerdo, si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de las redes sociales, por Facebook, por mi canal de YouTube, por Twitter. Recuerden que estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Bueno, ayer el gobernador Pedro Pierluisi ofreció por televisión un mensaje pagado, un mensaje oficial. Eh, tengo que serles bien honestos. 
yo no vi el mensaje. Así que estoy dependiendo de lo que dicen los medios de comunicación, la prensa escrita. Y... Pero lo que les puedo decir es que fue un mensaje que no tuvo prácticamente ningún efecto. Como cuestión de hecho, temprano en la mañana, por lo menos en las estaciones de radio que escuché, no había mucha discusión sobre el mensaje de radio. Las notas de los periódicos son extremadamente parcas. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. Pierluisi repasa la gestión de su gobierno en 2022. El periódico en primera hora tiene más o menos lo mismo. Detalla los logros que adjudica a su administración. Mire, ahí está el mayor problema. El gobernador Pedro, independientemente de lo que digan las estadísticas sobre eh, empleo, desempleo, el gobernador tiene un problema serio de credibilidad. Serio. Y al tú tener un problema de credibilidad, tienes que reconocer que cuando vas a hablar, la gente te va a ver y escuchar, si te ven y te escuchan, con dos strikes en tu contra. Y entonces, cuando leo las notas de lo que recoge la prensa, de lo que dijo el gobernador ayer, pues me doy cuenta que el gobernador habló como si la gente le creyera. Entonces, pues repitió datos y estadísticas de las grandes cosas que ocurrieron en el 2022. Y con ese acercamiento, el gobernador pierde más credibilidad porque proyecta una falta de empatía, de sensibilidad, de lo que era famoso Bill Clinton. I can feel your pain. Yo sé por lo que tú estás pasando. Ayer mismo subieron los peajes. Empezamos que lo voy a analizar con una ola criminal. Eh, la luz subió, ya yo perdí cu cuánta, eh, eh, cuenta de cuántas veces subió el año pasado, los apagones continúan. Entonces el gobernador trata de proyectar logros y logros y logros y logros y para mí lo que hace es que se desconecta más con la gente. Este es el año 2023, año de candidatura, lo voy a estar analizando hoy, el mensaje del gobernador obviamente tenía que ver con eso, pero pero creo que no tiene ningún efecto positivo para el señor gobernador porque la gente le ha perdido la confianza, la credibilidad y él no lo acaba de reconocer. Me parece que si hubiera sido un mensaje donde reconociera las dificultades, lo difícil que fue el año 2022, pero a la misma vez tratará de decir, mira, dentro de las dificultades que tuvimos, pues logramos esto, logramos aquello, pero parecía más que nada un mensaje exactamente como lo recoge la prensa de logro y no creo que el país está para eso así que muy poco el efecto que tiene y en medio de ese mensaje señoras y señores hemos comenzado el año, lo analicé ayer en mi participación en las noticias hoy vuelvo a estar en las noticias de Tele11, señoras y señores hemos comenzado un año 2023 con una ola criminal, inclusive terminamos el 2022, con una, una ola criminal espantosa. Eh, como cuestión de hecho, des, a, a, han ocurrido en las últimas horas cuatro asesinatos más, así que esto tengo que irlo cambiándolo, la presentación que le tenía, porque se acaba de reportar otro asesinato más. Pero miren, hasta sin contar los de anoche y esta mañana, desde el 24 de diciembre hasta ayer, y esta es una nota hoy en primera en el periódico El Vocero, 20 asesinatos entre Nochebuena y Año Nuevo, 20. A eso hay que añadirle, a los 11 que teníamos hasta ayer, hay que añadirle aquí dos asesinatos adicionales. Se reportan dos asesinatos en San Juan y uno en Ceiba, o sea que son tres, y acaba de romper la noticia de un asesinato en el barrio sonadora eh, de Guaynabo. Así que estamos ante una fuerte ola criminal, nada más que uno mira los sangrientos, por ejemplo, ayer el doble asesinato que ocurrió en la avenida Kennedy al amanecer del 2 de enero, 200 casquillos de bala en la carretera, se tuvo que cerrar la avenida Kennedy por largas horas para obviamente levantar toda la evidencia en la escena, ¿Cuáles son los primeros que tuvimos sin, sin contar los que se acaban de reportar y que ocurrieron entre anoche y hoy en la madrugada? Hombre calcinado en Trujillo Alto, otro calcinado en Aguabuena, hombre quemado en Río Piedra, asesinato con heridos en Monteatillo, hombre baleado en, eh, en, en, en Caguas. 
Además ocurrió el primer feminicidio, un esposo que eh, asesinó a su esposa en la, en la madrugada de eh, Año Nuevo en presencia de la mamá de él, una situación extremadamente, extremadamente difícil. El gobernador pues trata de justificar que pues, eh, el crimen ha bajado y pues sí se dan las estadísticas. En el 2022 terminamos con 70 asesinatos menos que en el que en el eh, 2021, pero hasta ayer, si los cuatro que se han, se han reportado anoche y esta mañana, estábamos con siete asesinatos más en las primeras 48 horas del de presente año, obviamente. Creo que el gobernador está fuera de Puerto Rico, no sé si ha regresado, pero ayer el negociado de la policía tuvo una reunión al más alto nivel tratando de atender la situación hoy pues la historia la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día es precisamente sobre la, el reclamo de que se hace de que se cambien las estrategias sobre la criminalidad, criminalidad en Puerto Rico, acabo de escuchar en Radio Isla 1320 que el esclarecimiento de los asesinatos en Puerto Rico anda por tan solo el 34% obviamente obviamente Estamos ante un problema de violencia. El gobierno dice, y es correcto, que la mayoría de los casos están vinculados al narcotráfico. Pero ¿saben qué? Esa ha sido la verdad durante los últimos 20 años. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde están las estrategias para reducir el narcotráfico en Puerto Rico? Y aquí hay que recordar algo, lo dije ayer en Tele11. Puerto Rico es un puente de tráfico ilegal de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Tenemos un problema de adicción a droga que no lo atendemos correctamente como lo que es un problema saludista. No lo atendemos de esa forma. Todavía seguimos criminalizando el consumo, el consumo de droga. Pero la mayor parte de la droga que entra en Puerto Rico y que provoca toda esta ola de crimen es droga que está en tránsito, que llegó a Puerto Rico y de aquí, de alguna forma, se embarca hacia los Estados Unidos. Eso, controlar la entrada de drogas ilegales por nuestras costas, no es responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, es responsabilidad del gobierno federal. Y lo dije ayer en Tele11 y lo repito aquí. Yo creo que hay que reclamarle también a las autoridades federales que han hecho con este tema. ¿Alguien piensa que hoy en Puerto Rico entra menos droga que hace 20 años? Si usted piensa eso, que hoy entra menos droga, pues aplauda las gestiones de las autoridades federales. Pero yo creo que nadie piensa que hoy en Puerto Rico entra menos droga que hace 20 años atrás. ¿Quién controla nuestras costas? ¿Quién decide, quién vigila lo que entra y lo que no entra? No es la policía de Puerto Rico. Sí, la policía da apoyo, pero eso le corresponde a las autoridades federales. En lo que tiene que ver con las autoridades de Puerto Rico, no podemos complacer, sentir, sentirnos complacidos con simplemente decir estos son asesinatos que tienen que ver con el narcotráfico o que tienen que ver con el tema de violencia doméstica. El gobierno de Puerto Rico tiene que atender el problema de violencia en nuestra sociedad con nuevas estrategias, algo que no estamos viendo y que el país reclama. Repito, ocurrió un nuevo asesinato, así que van cuatro desde que cerraron los periódicos anoche, el más reciente eh, ocurrió en el barrio Sonadora, en Guaynabo, y eh, ocurrieron, como les mostré ahorita, lo tengo por aquí, dos eh, asesinatos en San Juan y uno en Ceiba, eso entre anoche y esta madrugada, así que la fuerte ola de violencia y de asesinatos con la que comenzó el año 2023 y con la que terminó el 2022, no da señales de detenerse. Bueno, señoras y señores, vamos a el análisis político, que yo sé que es lo que más ustedes esperan de este servidor en este, en este podcast. Les guste o no les guste, este es el año de las candidaturas. ¿Por qué? Porque en lo que para mí es una cosa absurda, pero no acaban de cambiar la ley electoral, ya vamos para el tercer año de este cuatrenio y la Asamblea Legislativa no se ha puesto de acuerdo con reformas a una ley electoral y las reformas que han puesto sobre la mesa para mí son insuficientes porque uno de los temas es este. Las primarias para la gobernación y todos los puestos alcaldes son en el verano del 2024, lo que me parece muy adecuado. Sin embargo, la fecha para presentar candidaturas termina 
en el último día del año 2023. O sea que un año antes de las elecciones usted tiene que formalmente erradicar su candidatura. Eso para mí hace el periodo de campañas demasiado largo. Cuando yo por primera vez aspiré a un puesto público en 1992, el cierre de candidaturas me parece que era en marzo del año de elecciones y las primarias eran en el verano del año de elecciones. Así que como para el 30 de diciembre del 2023, de este año que apenas comienza, ya todo el mundo habrá tenido que decidir para qué va a correr. Este es el año de las candidaturas. Y me parece que por ser el año de las candidaturas, deberíamos, quisiera hacer con ustedes, un análisis de qué podemos esperar y cuál es la perspectiva y la situación de cada uno de los partidos políticos. Un análisis similar, obviamente con menos tiempo, hice el pasado viernes en las noticias de Tele11, está disponible en mi, en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Voy a ir por, sobre los cinco partidos inscritos. Esto, para empezar, es diferente a hace cuatro años atrás. Hace cuatro años atrás solamente teníamos tres partidos inscritos y dos que a esta fecha estaban en proceso de inscribirse, que era Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Obviamente también está el tema de candidatos independientes, que eso también se decidirá si alguien aspira de forma independiente durante este año 2023, pero voy a concentrarme en los partidos políticos inscritos y cuál es su perspectiva en cuanto a candidaturas en este momento. Vamos a comenzar por los de eh, Nueva Fundación, los que corrieron por primera vez como partidos en el año 2020 y que van a correr definitivamente. Empecemos por Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad, en cierta medida, fue una sorpresa en las elecciones pasadas. Es un partido fundamentalmente conservador en todo lo que tiene que ver con aspectos eh, vinculados a, a, a creencias religiosas en temas sociales. Y, para sorpresa de muchos, logró quedar inscrito, logró elegir una representante por acumulación, una senadora por acumulación, y ha mantenido un espacio en la discusión pública. ¿Quién fue su candidato a la gobernación la vez pasada? El doctor César Vázquez, quien tenía un, una trayectoria en temas eh, conserv socialmente conservadores, que para mí, en, a mitad del cuatrerio, la estrella de ese partido es la senadora Rodríguez Bebe. ¿Cuál es la interrogante de cara a lo que va a ocurrir este año 2023? Es si la senadora Rodríguez Bebe se queda en el Senado o se ofrece como candidata a la gobernación. Es la mejor ficha. Si la senadora Rodríguez Bebe aspirara a la gobernación por Proyecto Dignidad, yo creo que eso le garantizaría un aumento significativo de votos a ese partido. Quedó con cerca del 5%, tampoco. Pero yo creo que si ella corriera para la gobernación, eso garantizaría un aumento significativo. Pero no creo no tengo ningún inside information, simplemente es mi análisis desde afuera, no creo que ella lo haga. Yo creo que la senadora Rodríguez Bebe ha descubierto que como senadora tiene un gran poder, ha logrado influenciar eh, legislación desde el Senado y en un escenario, que, que yo creo que va a suceder, donde vamos a volver a tener una legislatura con representación de los cinco partidos pues me parece que ella en, en su análisis dirá, yo mejor me quedo en el Senado. Pero ¿cuál es la gran incógnita en cuanto a Proyecto Dignidad? ¿Quién va a ser su candidato o candidata a la gobernación? Dicho eso, creo que aún si repiten al doctor César Vázquez, que tuvo una, un desempeño decente en el sentido de que se inscriben por primera vez, quedan inscritos y logran elegir una candidata al Senado y una candidata a la Cámara de Representantes, no creo que eh, eh, César Vázquez ha logrado, luego de, esa, eh, de las elecciones del 2020, mantener una proyección fuerte públicamente. Pero dicho eso, independientemente de quién aspira a la gobernación, y ahora sí me estoy tirando a dos años, o sea, que 2023, ¿qué es lo que Proyecto Dignidad tiene que decir? ¿Quién es su candidato? Su ficha principal, la senadora Rodríguez Bebe. Que yo creo que no va a correr para la gobernación y probablemente terminen con César Vázquez o u otra persona. Pero, ya ahora brincando a las elecciones del 2024, creo que ese partido ha logrado mantener una presencia y un espacio político en un sector socialmente conservador 
que yo creo que le va a garantizar como mínimo un resultado similar en el 2024 al que tuvieron en el 2020. Ahora pasemos al segundo partido inscrito, Proyecto Movimiento Victoria Ciudadana, para esta fecha, hace cuatro años atrás, en el cuatrenio pasado, apenas est estaban en el proceso de finalmente quedar inscrito y certificarse como candidato. Ahí tienen a las figuras principales de ese partido en este, en este momento, encabezado por Manuel Natal, que tiene su título de director general o secretario general, no sé muy bien cuál es el título que le tienen, eh, pero que fue el candidato a la alcaldía de San Juan y que, como todos sabemos, por poco gana la alcaldía de San Juan. Proyecto Dignidad tiene su primer reto en la ausencia de Alexandra Lugar. Como cuestión de hecho, da la casualidad que hoy aparece en el periódico El Nuevo Día una nota Lugaro rechaza aspirar a cargo político en el 2024. Nadie puede negar el atractivo político que tiene Alexandra Lugaro. Corrió como candidata independiente en el 2016 y nos impresionó a todos. Corrió ahora como cabeza de, eh, encabezando la papeleta de Victoria Ciudadana y logró cerca de un 15% del de voto, pero luego después decidió que se retiraba de la política y está trabajando para una entidad sin fines de lucro, y da la casualidad que ayer mismo dijo que no aspira a puesto electivo. ¿Cuál es la gran interrogante en el movimiento Victoria Ciudadana? es ¿Para qué va a correr Manuel Natal? ¿Manuel Natal va a correr para alcalde de San Juan otra vez? ¿O, que lo voy a analizar ya mismo, o si hay una especie de alianza con el Partido Independentista puertorriqueño, Manuel consideraría correr para otro puesto? Si, Manu, si va a postular o no va a postular Victoria Ciudadana un candidato a la gobernación o va a endosar a el candidato del PIB, está por verse. Me parece que Victoria Ciudadana, al igual que Proyecto Dignidad, ha tenido una adecuada representación legislativa, han logrado sus espacios, han tenido sus controversias, no se puede tapar el cielo con la mano también, pero me parece que eh, está en posición de tener un desempeño similar al que tuvieron en el 2020 con la posibilidad de mejorarlo. Su, eh, me parece que su mayor, a mi entender, perdieron una gran oportunidad en Washington en la discusión del tema del estatus especialmente porque en Washington hay unos vacíos terribles y eh, ma, eh, Manuel Natal y, y, y el, el Movimiento Victoria Ciudadana honestamente no aprovecharon ese espacio eh, eh, así que me parece que ahí y creo que ellos tienen una semilla interna que en algún momento podrá causarles problemas que es precisamente al no tener unas posiciones claras sobre estatus, tiene un sector estadista dentro del movimiento Victoria Ciudadana, encabezado por su representante Betito Márquez que es estadista ¿cómo eso se armoniza o no se armoniza? pues está, está por verse. La gran interrogante en cuanto a Victoria Ciudadana, que se tiene que resolver en los primeros meses, probablemente, de este año, está vinculada con el PIB. El PIB en este momento logró ya un, una transición generacional y sus principales figuras, pues es Juan Dalmau y su, su senadora y su representante eh, por acumulación. Este de todos los partidos, el que menos incertidumbre tiene en este momento es precisamente el Partido Independiente puertorriqueño porque todo el mundo sabe que Juan Dalmau va a volver a ser candidato a la gobernación y con toda probabilidad María de Lourdes volverá a ser candidata al Senado y Denis Márquez volverá a ser candidato a la Cámara. Tuvieron una fuerte controversia con todo el tema de hostigamiento laboral que no lo manejaron adecuadamente en el 2022. Habrá que ver qué efecto o qué daño ha tenido eso sobre la fuerza política de Juan Dalmao, pero Juan Dalmao en el 2020 se convirtió en un fenómeno, eh, alcanzó un número de votos muy similar al de Alexandra Lugaro, se ha mantenido con una presencia en los medios, tiene intervenciones semanales en diferentes medios, tiene una columna semanal en el periódico eh, primera, primera Hora, y aquí no hay incertidumbre. Juan Dalmao va a ser el candidato a la gobernación de el PIB creo que el PIB perdió también igual que Victoria Ciudadana una gran oportunidad en Washington me parece que fueron demasiado tímidos especialmente ante el vacío que hay más allá del PNP de presencia de partidos políticos 
en Washington y de figuras políticas en Washington, y lo tengo que decir, el proyecto de estatus del que hablaré ahorita eh, sobre la entrevista de Nidia Velázquez ayer en el periódico El, el Nuevo Día, el proyecto de estatus que aprobó la Cámara de Representantes tiene una definición de independencia que probablemente es mejor que ninguna que antes se haya presentado en el Congreso y sin embargo el PIB ni la defendió, ni la explicó, nada. Pero esa es una crítica que me parece a mí una oportunidad perdida. ¿Cuál es la gran interrogante, señoras y señores? Si el PIB y Victoria Ciudadana van a llegar a algún tipo de alianza. Obviamente, esto tiene unos problemas legales, porque en lo que para mí también es un anacronismo, que ni el Partido Popular ni el PNP se han, eh, han querido eh, corregir, en Puerto Rico, contrario a muchos lugares del mundo y contrario a muchos lugares en Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York, entre otras, en Puerto Rico está prohibido las alianzas entre partidos o que un partido postule, dos partidos postulen a una misma persona para una misma candidatura. Yo honestamente creo que eso es antidemocrático. Lo he criticado desde antes de las elecciones del 2020. He abogado porque eso se reforme, pero no hay ambiente ni entre legisladores populares, ni el liderato del Partido Popular, ni el liderato del PNP para enmendar eso. Eso sí es cierto, pone entonces una coyuntura muy difícil a estos dos partidos. ¿Por qué? Porque de la única forma que puede haber una alianza es que uno de los partidos respalde el candidato a la gobernación del otro y que quizás el otro partido respalde el candidato a comisionado del otro partido y así hagan con las alcaldías. Eso, número uno, requiere mucho desprendimiento. ¿Por qué? Porque Victoria Ciudadana tendría que decir yo no voy a postular a nadie a la gobernación y le voy a pedir a mi gente que vote por Juan Dalmau bajo la papeleta del PIB o voy a postular un candidato de agua, lo cual a mí me parece que sería una cosa, obviamente la ley los estaría casi obligando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú no tienes votos para la gobernación, no quedas inscrito. Así que esto va a requerir mucho diálogo entre estos dos partidos y sus líderes, mucho desprendimiento para para superar este absurdo de la ley electoral, porque uno de los dos no va a quedar inscrito. Ahora, señoras y señores, si se diera una alianza en la que, por ejemplo, Juan Dalmao corriera para la gobernación y Manuel Natal corriera en papeleta con él para comisionado residente, ese sería un escenario nunca antes visto. También está la posibilidad. Juan Dalmao corre para la gobernación con el respaldo de Victoria Ciudadana Manuel Natal vuelve a correr para la alcaldía de San Juan con el respaldo del PIB. El PIB no postula a nadie para la alcaldía de San Juan. Y eso también es un escenario donde eh, cualquier cosa podría suceder. Así que el PIB no tiene incertidumbre en cuanto a su papeleta, contrario a los otros partidos, que veremos que todos tienen incertidumbre en cuanto a su papeleta. La incertidumbre del PIB es si logran una alianza con el movimiento Victoria Ciudadana. Si no logran una alianza, yo creo que va a haber mucho desencanto de posibles seguidores de los dos partidos. Porque ya ellos abrieron la puerta a la alianza. Llevan dos años hablando de esto. Si no la logran, es pues porque no pudieron ponerse de acuerdo, porque los egos, las diferencias ideológicas, esto necesita mucho desprendimiento de algunos aspirantes de, de cualquiera de los dos partidos. Vamos ahora a uno de los dos partidos principales, al que yo pertenezco, el Partido Popular Democrático. De todos los partidos, aquí es donde hay mayor incertidumbre. Es más, acabo de escuchar en Radio Isla al alcalde de Lares volviendo a traer eh, y poniendo sobre la mesa, no está ahí, volviendo a poner sobre la mesa a eh, David Bernier como posible candidato a la gobernación. En el caso del Partido Popular Democrático, nadie sabe o nadie se atreve a apostar quién va a ser su candidato a la gobernación. Varias personas han mostrado interés en la candidatura. Jesús Manuel, el representante Jesús Manuel, la alcaldesa de Morovi, eh, eh, Carmen Maldonado, lo ha dicho claramente. José Luis Dalmao no lo ha dicho claramente. Charlie Delgado ha dicho que correría más para el Senado, pero otra gente no lo descarta. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, aparentemente lo ha descartado ha descartado volver a correr a la Cámara, hay quien rumora que puede correr para comisionado residente, otros entienden que 
va a regresar a Dorado y va a retar al alcalde de Dorado, lo que sería también una primaria durísima. El alcalde de Villalba, eh, eh, a Javi, se le ha mencionado. Y entonces están dos personas que sí han mostrado cierto interés en la candidatura a comisionado residente, que son Héctor Ferrer y eh, eh, Pablo José Hernández, eh, Hernández eh, Rivera, el nieto de Rafael Hernández Colón, el hijo de eh, José Alfredo, quienes han expresado cierto interés en correr para comisionado residente. La realidad es que, número uno, nadie se atreve a apostar quién va a ser el candidato a la gobernación. Y en segundo lugar, y lo tengo que decir con el mayor respeto a los que se han mencionado hasta ahora, por lo menos hoy, 3 de enero del 2023, año que se abren las candidaturas, ninguno de los que se menciona logra llenar las aspiraciones de los populares, ninguno genera entusiasmo, y más peligroso aún, no generan entusiasmo fuera del Partido Popular. Y ya sabemos que en Puerto Rico, para usted ganar, usted necesita tener a su partido, pero también traer gente de fuera de otros partidos. Si, no, si eso no fuera suficiente, en términos de la falta de definición en cuanto al liderato que tiene el Partido Popular en este año preelectoral, pero año de candidaturas, todo esto que ustedes ven está, me están viendo, todo esto que están ahí, este año, a partir de octubre, noviembre, ya van a tener que tomar decisiones finales y para el 30 de diciembre de este año ya habrán decidido si corren o no corren para qué, y, y para qué puesto político van a correr. Pero en medio de eso, el Partido Popular tiene dos eventos electorales este año. El 26 de febrero se supone que se celebre la Asamblea General del partido para llenar diferentes vacantes eh, y apuestos en la Junta de Gobierno. Y después en mayo se supone que se haga la primaria, la votación de pueblo para escoger el presidente y los dos vicepresidentes del partido. Esta es una nota del periódico El Nuevo Día de ayer. Se estima que eso costaría 100 mil dólares llevarlo a cabo, que es otra de las debilidades que tienen los candidatos y el partido per se, que es que no han demostrado una capacidad de recaudación de fondos durante estos primeros dos años. Así que la incertidumbre, los retos, las complicaciones durante este año 2023 para el Partido Popular son altas, son ciertas, nadie lo puede negar. Y finalmente, tenemos el partido que está en la gobernación, en la fortaleza, el Partido Nuevo Progresista. Donde todo el mundo espera que para esta fecha, el año que viene, ya estemos hablando de la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. ¿Qué es lo que va a suceder este año? ¿O qué cosas tienen que suceder? Lo primero es que sabremos si de verdad Pedro Pierluisi va a correr para la gobernación. Y me van a decir, pero ¿cómo tú vas a poner eso en duda, Aníbal, si lo ha dicho 40 veces? Miren, señoras y señores, estamos a mitad del cuatrenio. A mitad del cuatrenio de Sila Calderón, o sea, a esta fecha, en el 2003, todo el mundo, incluyéndome a mí, apostábamos a que Sila Calderón iba a correr. Estaba levantando dinero, estaba básicamente en campaña, y unos meses después nos informó que no aspiraba a la reelección. A esta fecha, en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, en el 2014, el 2000, eh, empezando en el 2015, todo el mundo apostaba que Alejandro García Padilla iba a volver a correr. Tenía más de un millón de dólares en el banco. Estaba básicamente, como decimos en inglés, en campaign mood. Y después decidió no correr. Y ni hablar de lo que pasó con Ricardo Rosselló, pero tampoco tapemos el cielo con la mano. A esta etapa... En enero del 2019, no solamente todo el mundo pensaba que Ricardo Rosselló iba a volver a correr, sino que muchos apostaban que si corría volvía a ganar. Y sabemos lo que pasó en el verano del 2019. Así que está por verse si finalmente Pedro Pierluisi aspira o no aspira. Si me preguntaran a mí, yo creo que va a aspirar. No estoy diciendo que yo no creo. Pero tampoco partan de la premisa de que porque ayer dio un mensaje especial y bla, bla, bla. Eso quiere decir que va a correr. Cualquier cosa puede suceder. Si Pierluisi corre, entonces estará la incógnita de qué hace Jennifer. Si Pierluisi no corre, yo no tengo la más mínima duda que Jennifer entonces sí correría para comisionada residente y se abriría la candidatura a comisionada, perdón, que, que Jennifer correría para gobernadora 
y se abriría la candidatura para comisionados residentes. Si Pierluisi corre, pues Jennifer se está comportando como que lo retaría. Pero eso también está por verse. Correr contra un gobernador incumbente. Obviamente pasó con Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez era un fenómeno extraño. Ella no era una política, no tenía base política, no, no sabía recoger dinero. Pero correr contra un incumbente que ha tenido una carrera política como Pedro Pierluisi, que controla y sabe controlar la maquinaria y que encima de eso tiene una capacidad financiera ya recaudado y capacidad de recaudar inmensa, no es tampoco una decisión muy fácil por parte de Jennifer. Si ella decide no retarlo, vuelve a correr para comisionada residente con altas posibilidades de salir reelecta independientemente de lo que pase en la candidatura a la gobernación. En papeles, hoy Jennifer parece más fuerte que Pierluisi. Pero cuando empezó la primaria con Wanda Vázquez, parecía lo mismo. En papeles, Wanda Vázquez parecía superior a Pedro Pierluisi. Así que la gran interrogante es si Jennifer lo va a retar o no, o no lo va a retar. Ya se comienzan a dar los primeros eh, dardos, eh, tiros de lado y lado. Pedro Pierluisi la ha empezado a marcar. Me ha estado muy interesante como en el tema de Medicaid. Pedro Pierluisi y otros miembros de su gabinete o funcionarios de su partido han destacado la labor de los demócratas, la labor de Nidia Velázquez en Washington en el tema de Medicaid, pero ni tan siquiera han mencionado a la comisionada residente. El gobernador hizo unas expresiones en un medio de comunicación durante las navidades de que conseguir chavos eso era fácil, que eh, mover y hacer la obra era parte de otra liga. El gobernador, la comisionada residente, le contestó, pero repito, los próximos meses serán de importantes decisiones y sabremos si finalmente habrá esa primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Como pueden ver, empieza el 2023 y el escenario político de los cinco partidos está sin definirse. Y el calendario electoral que nos impone la ley electoral, que no debería ser así, va a obligar a todas las personas y a todos los partidos a tomar decisiones. No tienen que ser en enero, no tienen que ser en febrero, pero las candidaturas se abren, si mi memoria no me falla, en octubre o en noviembre de este año y cierran el 30 de diciembre. Así que es tema obligado y comienza el año 2023 con incertidumbre en los cinco partidos políticos. Ah, y ni tan siquiera hemos mencionado, si surgiera algún candidato independiente, no creo que haya ambiente para otra fuerza política que se inscriba de acá a las elecciones, como ocurrió en el cuatrenio anterior, pero, pero interesante el 2023 y el escenario político en los cinco partidos. Son las 8 y 41 de la mañana, me extendí un poco... Me voy a una pausa cuando regresemos luego de la pausa. Interesante entrevista de inicio de año en el nuevo día a la congresista Nidia Velázquez en la que envía varios mensajes. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 43 de hoy, primer programa del podcast de Aníbal, martes 3 de enero del año 2023. A los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma te conviertes en parte de la transmisión y nos ayudas a aumentar la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado, como les he dicho, me encuentro muchas personas que me dicen yo te veo, te escucho todos los días, pero lo hago grabado. Así que dale share y de esa forma me pueden ver también en tus páginas de redes sociales. Bueno, ayer el periódico El Nuevo Día, estamos en el inicio de año, fin de año, inicio de año, pues se presta para entrevistas a fondo con diversas figuras políticas. Ayer el periódico El Nuevo Día publicó una entrevista larga por parte del periodo, su periodista corresponsal en Washington, José Delgado, a la eh, congresista puertorriqueña Nidia Velázquez, una historia de dos páginas de estas tipos preguntas y respuestas. El titular lo ven ahí, Nidia Velázquez, sería la hipocresía más grande aceptar el territorio. La legisladora se convertirá en la persona puertorriqueña con más tiempo como congresista. Es una historia de dos páginas, la analicé ayer también en las noticias de Tele11, a mi entender, Nidia Velázquez nos dice cosas interesantes y también manda unos mensajes, particularmente, a mi entender, a Jennifer González y al Partido Popular Democrático y al país en términos generales. En primer lugar, Nidia, como, dice la, como destaca José Delgado, en octubre de este año, ella jura hoy a un término de dos años, en octubre de este año se va a convertir en el la puertorriqueño puertorriqueña que más tiempo ha estado en el Congreso. Una vez pase octubre, va a superar el tiempo que estuvo en su puesto el congresista también de Nueva York, José Serrano. En segundo lugar, todo el mundo sabe que Nidia, a través de los años, ha sido una persona muy aliada y muy cercana a Nancy Pelosi, la que fue presidenta de la Cámara hasta ayer. Nancy Pelosi deja de ser la líder de los demócratas hoy, pero también en la entrevista del Nuevo Día, en la última pregunta, ella destaca cómo la relación que ella tiene con Hakeem Jeffries, que es el nuevo líder de los demócratas. ¿Qué quiere decir esto? Que si los demócratas ganaran el 2024, Hakeem Jeffries sería presidente de la Cámara, es afroamericano, es íntimo amigo de, de Nidia. Inclusive él ha dicho que Nidia es de las primeras personas que lo respaldó en sus aspiraciones políticas así que hay también una información que sale de, ese, de esa entrevista en otras palabras lo que está diciendo Nidia es yo mantengo mi vigencia y mi fuerza política dentro del de partido demócrata y también José Delgado interpreta ella no lo dice con la boca de comer pero interpreta que Nidia no ha descartado volver a correr en el 2024 Obviamente nadie, ella no le ha dicho a nadie que se va a retirar, pero lleva más de 30 años, cumple 30 años en el Congreso y mucha gente ha pensado que a lo mejor este es su último cuatrenio. En la entrevista, ella interpreta a José Delgado que ella ha dejado abierta la puerta para volver a aspirar. Como le dije, hay muchos mensajes en esta entrevista que merece análisis porque se trata de la figura de puertorriqueña de más poder en Washington, tiene el oído de la Casa Blanca, de eso no hay la más mínima duda, y tenía el oído de, de, de Nancy Pelosi y ahora tiene el oído 
de Jaquín Jeffries y también tiene el oído del de líder de los demócratas en el Senado, el senador de Nueva York, Chuck Schumer. ¿Qué mensajes ella le da en términos generales? Bueno, a, a, a Jennifer González. Primero, Nidia relata cómo en, el, en el, el día antes de que se llevara a votación el proyecto de estatus 8393, había como cinco o seis demócratas que querían votar en contra y ella relata cómo los convenció. Yo interpreto eso como un mensaje a Jennifer González. Oye, yo convencí a los demócratas. ¿Y tú qué hiciste? Y entonces cuando le preguntan sobre eh, qué va a pasar con el tema, con el proyecto de estatus y cuando le preguntan sobre las expresiones de Jennifer en contra de Alexandria ocasio Cortés, pues Nidia usa un lenguaje bastante directo en la entrevista. Le pregunta eh, José Delgado, lo tienen ahí en pantalla, pero yo sé que para ustedes es muy difícil leer esas letrecitas, así que se las voy a leer. Le, le hace referencia a las expresiones que hizo eh, el, el presidente saliente presidente de la comisión, Raúl Grijalba. Raúl Grijalba, saliente presidente del Comité de Recursos Naturales, percibe dos años de oscuridad en, sobre los temas de Puerto Rico con los republicanos en mayoría. ¿Se podrá renovar el esfuerzo en torno al proyecto de estatus que llevó el número 8393? Dice Nidia. El paso que dimos en la Cámara nos da más fuerza para iniciar conversaciones en el Senado. Hemos tenido acercamientos de senadores que quieren presentar el proyecto de ley. Y le pregunta a José Delgado, ¿y qué espera que suceda en el Comité de Recursos Naturales en la Cámara? Hay que ver las relaciones de la delegada de Puerto Rico, Jennifer González, con los republicanos y ver qué fuerza tiene ella en conseguir que los republicanos traten el tema con la responsabilidad que se requiere. En otras palabras, Nidia elegantemente le pasa la papa caliente a Jennifer González. Recuerden cómo les dije que ella en la misma entrevista dice, no, 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 yo fui uno a uno y conseguí todos los votos demócratas. Luego le pregunta sobre pudieron dañar las negociaciones finales, las declaraciones de la comisionada González cuestionando la puertorriqueñidad de Alexandre Ocasio Cortés e insinuando que en Nueva York es que se dan peleas de barrio. Y ella le dice sí, hizo mucho daño y elabora sobre las expresiones y sobre eh, la, la puertorriqueñidad de los hermanos puertorriqueños que viven en la diáspora en lo que obviamente nuevamente es un mensaje de Nidia Velázquez a Jennifer González de no te metas con la diáspora. Al Partido Popular le tiene pues también unos mensajes claros. Obviamente le preguntan si la alternativa del de territorio está vía disponible. ¿Aceptaría incluir el estatus territorial como quiere el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales? Dice Nidia, sería la hipocresía más grande. Hemos dicho que la forma en que se pueden terminar con la condición colonial de Puerto Rico es teniendo alternativas que estén fuera de la cláusula territorial. Y aquí va un mensaje a los populares, al liderato popular. Si los que defienden el estatus colonial nos presentan una opción fuera de la cláusula territorial, estaríamos dispuestos a escucharlo. Y más adelante, repite. Esa se la voy a tener que leer porque obviamente es muy, muy difícil para ustedes poder leerla ahí en pantalla. Le dice, le pregunta a José Delgado, el liderato del Partido Popular dice que sin el estatus territorial en la boleta electoral, lo que se legislaría sería un plebiscito en que sabe de ante, se sabe de antemano que ganaría la estadidad. Dice Nidia, el 8393 provee un proceso justo. La intención es descolonizar a Puerto Rico. ¿Cuántos más casos tiene que decidir la Corte Suprema de Estados Unidos relacionadas con Puerto Rico que reafirman la condición colonial? Lo que tienen que hacer los populares que apoyan el estatus colonial y tuvieron mucho tiempo es sentarse en un cuarto y presentar una opción que de verdad sea no colonial ni territorial. Tuvieron tiempo para hacerlo, pero estaban dormidos en las pajas. ¡Wow! Básicamente les está diciendo al liderato del Partido Popular Democrático ¡Vengan a la mesa! ¡Vengan a la mesa! La posición histórica del Partido Popular Democrático es un Estado libre asociado, no territorial, no colonial. Y ella le está diciendo, tráigame esa propuesta. Tráigame esa propuesta. Y finalmente manda un mensaje en términos generales 
para todo el país. Hay un dato bien interesante sobre el tema colonial. Y es que Nidia dice en esa entrevista que hay un consenso entre todos los demócratas de que la relación actual es colonial y que es insostenible. Y yo le tengo que decir a los que escucho por ahí diciendo, no, es que los republicanos respaldan el ELA. No, 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 los republicanos no respaldan el ELA. Los republicanos no quieren la estadidad y respaldan el territorio con poderes plenarios. Cuando me traigan un, de, un republicano que diga que, que ellos, el Congreso, no tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, entonces empezamos a hablar. Yo viví esto desde el proyecto John para acá. Los amigos de nosotros, los estadolibristas, no son estadolibristas nada, son enemigos de la estadidad. Y cuando tú le preguntas si creen o no creen que tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico, te dicen que claro que los tienen. Ahora, Nidia hace dos importantes revelaciones en cuanto que es un mensaje al país. Número uno, ella por primera vez admite que las, las negociaciones, y yo se los dije en este podcast, que las negociaciones en un momento por poco se caen por el tema de la ciudadanía bajo la libre asociación. Yo, yo lo llamo ELA Soberano. Dice José Delgado, la congresista Nidia Velázquez indicó que las negociaciones sobre el proyecto de estatus fueron fuertes, agobiantes e incluyeron grupos externos que estaban poniendo presión y estaban con todo el derecho de hacerlo para lograr que el proyecto recogiera todas las áreas importantes para lograr un proyecto que fuera representativo, democrático, inclusivo y transparente. El día antes de la votación tiré una raya que no iba a conceder nada en dos áreas el acceso a la ciudadanía estadounidense bajo la libre asociación y la presencia de observadores internacionales. O sea, como yo les había dicho a ustedes, cuando ella dice que tiró la raya, ¿a quién le estaba tirando la raya? ¡A Jennifer! El problema no fueron las expresiones de Alejandro, no fue Alexandro Casio Cortés, era que Jennifer no quería aceptar lo de la ciudadanía en la libre asociación. Y los observadores internacionales, porque eso le da una dimensión internacional al tema del estatus. Y Nidia dijo, o esto va, o se acabó el evento. Y lo otro interesante es que José Delgado le pregunta sobre el plebiscito criollo. Steny Hoyer, el saliente líder de la mayoría demócrata, dice que el 8393 debe servir de modelo para un plebiscito criollo en Puerto Rico, convencido de que con una mayoría republicana y sin por lo menos 60 votos en el Senado, nada pasará en la sesión que comienza el martes. Y dice Nidia, estoy en contra de eso. No hay mecanismos establecidos para garantizar la transferencia de un proceso de estatus. Hablaré con él. Señoras y señores, muerto el plebiscito criollo salvo que el PNP haga otro embeleco para engañar a su gente. Hasta ahora, Pedro Pierluisi ha dicho que no respalda esa iniciativa. Con esas expresiones de Nidia, que ha dicho, le voy a decir a Steny Hoyer, que deje de estar diciendo eso. Si el PNP se embarca en hacer otro embeleco de plebiscito criollo antes de la votación, desde Washington le van a decir que eso no vale nada. A mi entender... Desde el punto de vista de proceso serio, otro plebiscito criollo está muerto. Lo he analizado anteriormente en este podcast. Creo que le va a costar políticamente al líder estadista, sea Pierre Pierluisi, llámese Jennifer González, que vuelva a, o llámese Tomás Rivera Chat, que vuelva a impulsar otro, otro plebiscito criollo. No va a tener ningún respaldo de Washington y la gente en Puerto Rico va a entender que nuevamente el PNP está usando el tema del estatus para engañar a sus propios miembros estadistas. Bueno, señores y señores, dos temas que quiero tocar rápidamente. Saquen el popcorn. Hoy es 3 de enero. Hoy jura el nuevo Congreso. Hoy los republicanos se convierten en mayoría, pero por lo menos hasta que yo entré a hacer el podcast. Esta es la nota de temprano en la mañana del New York Times. With vote looming, Kevin McCarthy remains short of support to become speaker. Kevin McCarthy es el que fue escogido por la mayoría del caucus, incluyendo a Jennifer González como su candidato a presidente de la Cámara. Pero hay un, la mayoría de los, de los republicanos es bien estrecha. Bien similar a la que tenía Nancy Pelosi. La gran diferencia es que Nancy Pelosi era la líder indiscutible 
de esa delegación, mientras que Eddie McCarthy está recibiendo unas fuertes presiones del sector más de ultraderecha. Kevin McCarthy, que el 6 de enero le echó la culpa a Donald Trump por lo que había pasado el 6 de enero del 2021 en el Congreso, ahora se ha convertido en un defensor de Donald Trump, pero para unos ultraderechistas eso no es suficiente. Necesi si todo el mundo vota, y los demócratas han dicho que todos van a ir y van a votar por Joaquín Jeffries para presidente de la Cámara, si todo el mundo vota, obviamente si alguien se abstiene de votar, pues porque es por mayoría simple, pero si todo el mundo vota, McCarthy necesita 218 votos. Solamente se puede dar el lujo de perder cuatro votos republicanos. Y en este momento hay entre cinco o nueve republicanos que han dicho claramente que jamás van a votar por Kevin McCarthy para Speaker de la Cámara. Si, así que miren lo que va a pasar hoy. A lo mejor en la primera votación se consigue, pero se, se lleva a votación. Si en la primera votación nadie consigue la mayoría de los presentes, que debe ser 218, se vuelve a hacer una segunda votación y ahí se pueden presentar otros nombres. Si Kevin McCarthy no sale electo presidente de la Cámara hoy en la primera votación, será un hecho histórico que nunca antes había pasado, por lo menos en los pasados 100 años. Hasta ayer en la noche no tenía los votos. Y si los consigue, va a ser un presidente asediado por su propia delegación el Partido Republicano está partido por la mitad, hay otra forma de decirlo. Donald Trump lo ha dividido de una forma insalvable y Kevin McCarthy es parte de, va a ser otra de las víctimas de lo que ha hecho eh, Donald Trump con ese partido. Así que hoy, mañana lo analizaremos. Hoy todo Estados Unidos y el resto del mundo estará pendiente a qué pasa en esa votación. Y si Kevin McCarthy logra o no logra los 218 votos para ser speaker de la Cámara. Y finalmente, algo de la guerra de Ucrania, que hace tiempo no hablo de eso. Obviamente, Rusia sigue atacando con eh, bombas a través de drones, las facilidades de infraestructura en Ucrania. Pero el día de Año Nuevo, en la madrugada, Ucrania mandó unos misiles a un edificio en una de las zonas de Ucrania ocupada por los rusos, que ellos llaman que ya es parte de Rusia, y Rusia aceptó que murieron 63 soldados. El gobierno de Ucrania dice que murieron 400. Debe ser la verdad por el medio, pero es el ataque más letal a fuerzas rusas durante esta guerra en Ucrania. Señoras y señores, esta guerra que comenzó a fines de febrero del año pasado no da señales de terminar, eh, obviamente, el sufrimiento en ambos lados. Están muriendo soldados rusos a todo lo que da, pero particularmente en volvar, el, el, la más, el bombardeo inmisericorde a el suelo ucraniano se mantiene, pero por otro lado, Ucrania no se rinde y el golpe de ayer, además de ser un golpe letal, el, el propio gobierno ruso admite 63 muertes, debe estar por encima de las 63 eh, muertes, ha generado nuevamente fuertes críticas dentro de Rusia, de los sectores más pro-invasión y pro-militares, criticando el manejo de la guerra por parte de Putin y sus generales. Son las 9 y 1 de la mañana, con eso yo termino la primera edición del podcast de Aníbal en el año 2023. Si me estás viendo por las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, lo puedes hacer al final de la transmisión dale share, dale compartir a esta transmisión, hoy estoy nuevamente por la tarde en las noticias de Tele11 nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana lindo día para todos Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 
200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.